1: Hola a todos, bienvenidos a un podcast más a Nueva York. Hoy vamos a hacer la segunda parte de un podcast que, que se publicó hace cosa de dos años eh, que se llamaba, si bien recuerdo, ya, como siempre digo, hay que tirar atrás en la lista de podcasts publicados, se llamaba Un paseo recomendado por Brooklyn. Pues hoy vamos a hacer eso mismo. Pero en manhattan entonces vamos a recorrer eh, una parte del de bueno, eh, downtown manhattan ahora mismo me encuentro en la calle 14 con la octava avenida eh, donde pues vamos a ir en dirección uptown perdón downtown y pues, iré contándos en un recorrido que yo suelo hacer en cuando bueno sin ningún destino concreto eh, pero que bueno, nos da la oportunidad de recorrer eh, partes interesantes de, de la ciudad y que bueno pues vamos a ir comentando para a modo de recomendación para todos aquellos que alguna vez eh, visitéis Nueva York y queráis pues, eh, salir un poco de lo, las cosas más eh, tradicionales descubrir esos pequeños rincones de algunos de los barrios más característicos bueno, estamos aquí eh, ya al borde en el borde sur de Chelsea pues ya eh, muy pronto eh, digamos, en la calle 14 estamos un poco delimitando entre Chelsea y ya lo que sea, el Village estamos muy cerca del, del West Village y bueno, pues vamos a ir viendo un poco, así que cogemos aquí en la calle 14, eh, bueno, por comentar ya un poco de la calle 14 aquí, si miráis en dirección oeste, aquí en esta intersección calle 14 y octava, octava avenida, podemos ver eh, a mitad de, de manzana, entre la octava y la novena avenida, veremos una iglesia, una iglesia que es la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Qué tiene de especial esta, esta iglesia? Es una, eh, y, y se verá claro cuando pasemos por delante, una iglesia católica, romana. Pues bien, es la, la iglesia que eh, históricamente ha sido, fue la primera iglesia, hispanohablante, iglesia católica hispanohablante que dio pues, sus servicios religiosos en español en Nueva York a finales del siglo XIX. Y eso conecta que... Esta calle 14, y esto es algo que algún día vamos a hablar en el podcast, estamos eh, en la zona que históricamente era conocida como Little Spain. Nueva York uh, tiene muchos barrios digamos pues, que se caracterizan en su nombre por su, por la procedencia de, de, de mayoritaria de sus habitantes. ¿no? Nos viene eh, Little Italy... Aquí en manhattan eh, el chinatown de manhattan ahora el mega chinatown que hay en flushing queens y bueno pues repartido por los todos los boroughs hay distintos eh, distintas barrios o zonas que siempre con el con el prefijo del little o el adjetivo de little delante little manilia little india también aquí en manhattan pues bien esta, ...este entorno entre la novena y la séptima avenida... ...esto era Little Spain... ...con... Eh, pues, ...fue una zona que recogió una fuerte ola migratoria... ...de españoles a finales del siglo XIX y principios del siglo XX... ...principalmente procedentes del norte de España... Eh, ...Galicia, Asturias, Cantabria... Eh, pues ante pues, la fuerte eh, cuando no ha habido crisis en aquellos años pero bueno, problemas es que eh, eh, impulsaron una fuerte migración de, pues, de estos españoles hacia Nueva York aparte de bueno, los eh, otros países hispanoamericanos pero se establecieron principalmente en esta zona de la calle 14 dando pues, unos, eh, una serie de negocios hoy eh, desaparecidos, desgraciadamente, porque bueno, pues ya eh, esa población, esa, toda esa gente pues, a lo largo de generaciones fue trasladándose a otras partes, perdiéndose el carácter español de esta calle. Los únicos dos vestigios es, por un lado, la, esta parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y un poco más arriba, en eh, en, la, en la propia calle 14 y entre la octava y la séptima tenemos eh, la nacional, eh, la nacional o Spanish Benevolent Society, es pues la, pues, la una especie de el centro español en Nueva York, bueno, pues, una asociación cultural que hoy en día pues eh, recoge eh, pues eh, todas las actividades culturales y sociales pues de parte o aquellos interesados de la comunidad española en Nueva York, pues en su vertiente cultural gastronómica, y fue una sociedad que en su día fue importante pues, para articular pues, el, el apoyo social pues, a todos aquellos que, eh, emigrantes españoles. Bueno, eh, esto va a ser tema para otro podcast, Little Spain contaremos esa historia, pero bueno, como punto de partida de este podcast en la calle 14, creía que era importante mencionaroslo. Continuamos caminando por... Eh, empezamos a caminar por la octava eh, avenida, dirección downtown, y nos vamos a cruzar por un lado con eh, Greenwich Avenue y Horatio, Horatio Street, que forman un triangulito que en medio nos deja... El, el parque un parquecillo que se llama Jackson Square que es un parque que pues eh, ahora estoy en la hora y bueno se ha reabierto porque ya estuvo como más de un año o casi dos en obras y bueno lo han dejado bastante bastante bien apañado y ya estaba bien pero bueno lo han dado una vuelta y ha quedado muy bien bueno pues típico parquecillo triangular entre calles que, que realmente está muy bien para sentarse e incluso tenemos, tendremos delante incluso una pizzería, el Village Pizza una, la típica pizzería neoyorquina y bueno, uno de esos encantos eh, de a veces de mmm, salir a comer algo rápido por Nueva York pues es cogerte un, un, tro, un trozo de pizza y si tienes un parque delante sentarte y bueno, tomártelo tranquilamente eh, hablamos claramente de un día de primavera o verano, bajo la sombra del de parque. Bien, pues vamos a seguir caminando un poco más, porque ya vamos a ir, eh, os he dicho, Greenwich, uh, uh, Greenwich Avenue. No confundir que un poco más abajo vamos a encontrarnos también con Greenwich. Cuando digo Greenwich estoy diciendo eh, Greenwich, no sé qué se dice, por lo menos aquí en Estados Unidos, Greenwich. Más abajo tendremos Greenwich Street, que es una calle que va a correr paralela al, al río. Es como, está como a una o dos calles de, del río corriendo paralela y también a Hudson Street. Y yo creo que este paseo, este podcast improvisado de paseo por la ciudad va a llevarnos a, a, a caminar un poco por esa zona. Estamos muy cerca ya del West Village. El West Village es... Muy interesante, pues, es la zona de Manhattan que os va a dar ese, ese sabor más, eh, digamos, inglés, ¿no? de, de Nueva York, eh, con las, los brownstones tan característicos en, en muchos barrios de, de Brooklyn. Pero, bueno, West Village es una zona que m en los últimos años de, de pa ha pasado de ser una zona... Eh, .los años 70, 80, bastante degradada a ser hoy en día una de las eh, zonas más privilegiadas eh, de, de Manhattan y, y bueno, se nota pues la cantidad de eh, negocios y eh, bares, restaurantes que está bastante bien. Pero al menos es una es un barrio que merece mucho la pena recorrer en, en una mañana, una tarde, callejeando, viendo sus calles las típicas visitas a casas de famosos, famosillos actores que bueno todos sabemos y, y bueno, pues vamos vamos a continuar eh, este paseo os recomendaría, si a, a modo adicional, si queréis eh, cogeros una, 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 una bicicleta de city bike para recorrer esto este downtown porque, bueno, la, mismo aquí en la octava avenida tenemos una, una bike lane de las verdes, que es, bueno, es el último nivel antes de las que están físicamente protegidas. Y yo creo que si bueno, en un fin de semana, quizá una tarde, eh, puede ser bastante seguro eh, recorrer todo esto con, eh, en bicicleta. Otro rincón interesante que vamos a encontrar caminando un poco más en la intersección de la octava avenida y Jane Street es el el Jane Street Garden que no es más que una parcelita que hace esquina entre eso, la octava avenida Jane Street y es un mini parque ahora mismo pues está cerrada a la valla pero es un mini parque pues no sé si tiene 200 metros cuadrados no creo que tenga más pero y tiene pues eso los arbolitos un pequeño parterre una fuentecita pues que son esos eh, rinconcillos que tiene Manhattan que han quedado desocupados y que se han hecho un parque ahí y que nos da la, la ocasión de disfrutar de un momento de tranquilidad. Y justo delante, en la otra acera de la eh, octava avenida, un, un local de lo, del que os he hablado, un, uh, un, di un diner que se llama La Bombonier, y creo que lo mencioné cuando hablábamos de el Nueva York de Marvelous uh, Mrs. Maisel eh, la serie os, os relataba algunos de los lugares eh, que salían en la serie pues este eh, diner de la bombonier que yo creo que en, en la serie aparece caracterizado estoy hablando creo que de la primera y segunda temporada sobre todo la primera eh, aparece caracterizado como un diner llamado greasy spoon donde creo que el, el marido de Mitch uh, Mason creo que le hace su proposición matrimonial pues eso se, se, se Amazon filmó eso aquí en ese, este local que realmente se llama La Bombonier Caminando unos metros más, uh, más en esta octava avenida llegamos a otro parque otro de estos parquecillos conformados por intersecciones en este caso es Abingdon Square que se encuentra delimitado por esta propia octava avenida uh, Hudson Street y West 12th Street la calle 12 oeste que va hacia el Hudson pues bueno, mismo ahora una agradable mañana de sábado eh, pues aquí la gente, eh, es una, um, la gente pues tomando un poco el sol calentándose un poco esta mañana un poco fría ...y en, en este parquecillo triangular... ...pues también tenemos en medio... ...pues hay una estatua memorial... ...a, a un soldado... Y ...bueno, se llama Abington Square... ...con el añadido que hoy, sábado... ...hoy eh, tenemos aquí Green Market... ...el Green Market... Pues ...son esos eh, mercados... De, los, ...de productores agrícolas... ...y, y granjeros... ...y de pues, lácteos, carnes, pescados del de la, de la Upstate New York y, y zonas colindantes de, de, de aquí pues que los eh, determinados días a la semana se forman esa especie de mercadillos de, son generalmente de alimentación productos frescos muchos de ellos poniendo el énfasis que, en, que sean productos orgánicos y que se montan pues este es uno eh, el, bueno, el que yo más eh, he visitado es el de Union Square que hay creo que tres veces por semana también en la calle 70, en torno a la calle 70 y, 70 y pico y Columbus, bueno, a la altura del Museo eh, Americano de, de Historia Natural, pues en la parte trasera, la que no da a Central Park West, ahí también se forma en, eh, eh, pues en estos días determinados de la semana el green bueno, pues este tenemos aquí varios puestos pues de quesos, tartas, muy característicos los puestos de, eh, la, que venden fruta, sobre todo manzana, la manzana es pues la fruta característica del estado de Nueva York, siendo Nueva York el, el mayor productor del país de manzanas y bueno pues sus derivados, ¿no? la, la sidra, la sidra caliente, los donuts con. De, los donut de sidra, pues todo una variedad de productos basados en, en esta fruta. Bueno, pues eh, a pesar de que se está muy bien aquí saltado, eh, pues también me llegan aquí los, los olores de cierta, pues, no sé, yo creo que algún puesto que vende algún tipo de, de tarta de manzana me están llegando aquí los efluvios, yo creo que va a ser mejor que, que continuemos caminando para no caer en determinadas tentaciones. Más intersecciones eh, con esta octava avenida que ya... ...acaba aquí donde... Pues, en ...la intersección con Blicker Street... ...y se convierte en Hudson Street... Eh, ...en esta intersección... ...Hudson, Blicker y Bank Street... ...otro parquecillo... ...en este caso pues ya un parque infantil... ...donde bueno, pues, los críos a que jueguen... ...y, y bueno, pues, eh, ...el encanto también ¿no? ...que tiene para pues, la gente... ...de pasar con, con, su, con la chavalería... Eh, ...un rato en el parque aquí en la ciudad... Porque estos parques suelen estar bastante bien. Eh, también tienen muchos pues, eh, columpios, juguetes para los críos. Eh, en verano, las, las fuentes de agua para que se refresquen. ¿no? no son tanto como una piscina, sino zonas de chapoteo y, y de sprays de agua. Y pues, y con los servicios y todo eso está bastante bien. Entonces, yo, eh, sale de aquí Bleecker Street, eh, una calle muy interesante a nivel comercial. Con, si bien pues, bueno, eh, comercio retail está en crisis en todas partes y aquí en Bleecker Street han eh, cerrado muchos pero Bleecker Street sigue siendo muy atractivo si coges eh, hacia, allí, hacia el este, Bleecker Street vamos a encontrar muchas tiendas interesantes e incluso alguna pastelería que algún día habrá que recomendar pizzerías, hay una famosa tienda de quesos que yo también recomendaría mucho. Pero vamos a seguir por Hudson Street. Y aquí en Hudson Street estamos metiéndonos por el West Village. No nos vamos a internar en el ca en callejear mucho por, eh, vamos, por el West Village, porque queremos eh, en este paseo seguir un poco Hudson Street y luego eh, coger hacia el oeste, hacia el río, el Gran Hudson que desemboca aquí en Nueva York y que va a darnos continuidad en el paseo hasta que lleguemos a la, a la punta de Manhattan el Battery Park pero bueno, ya vamos llegando eh, King Hudson Street también tenemos es muy interesante eh, dar un paseo por aquí, por los restaurantes que vamos a encontrar eh, pues, bueno, estoy aquí delante del eh, de la White Horse Tavern un, un lugar ...muy característico de esta zona, donde topar de una cerveza o un cóctel... ...y que en verano, pues gracias a, a la terraza que tiene frente a él, es muy agradable. Eh, cantidad de restaurantes, cafeterías... Os, ...os va a gustar esta zona, es el, el auténtico Nueva York de, de principios de, del siglo XX". Y caminando, caminando aquí por Hudson Street vamos a llegar a la intersección de Hudson con Grove Street. Grove Street os sonará porque si nos adentramos hacia el este por Grove Street... esta esta intersección estará caracterizada por... Podéis de, de ver delante eh, una iglesia, la iglesia de St. Luke's in the Fields. Es una iglesia eh, episcopaliana. Lo veréis, la bandera... Eh, pues bueno, en esta intersección, si tiráis hacia el este, la intersección de Grove con Bedford, nos vamos a encontrar a la esquina donde supuestamente se encontraba el apartamento de la pandilla de Friends. Friends, super serie de los 90 y comienzos de los 2000 que todos recordamos los que vivimos aquella época. Bueno, pues en los, las transiciones entre secuencias. Esa, esa imagen exterior es el apartamento donde supuestamente el edificio... ...donde vivían Mónica, Rachel, Chandler y Joy. Friends, a pesar de que eh, somos super fans ...yo no la considero una serie muy neoyorquina, ¿no? Porque siempre se, se rodó en Los Ángeles, eh, en los exteriores neoyorquinos... ...eran muy limitados a, a estas cosas... E incluso situaciones como las de El Café que era también un, un escenario inventado pues no cuadraba mucho que viviendo ellos aquí en el West Village eh, pues iban a Central Park como si nada cuando Central Park estaba bastante lejos de aquí no, no daba mucha esa visión de, pues de orientación lo hacía. pero bueno, en todo caso es algo que en algún momento siempre hay que ver ...y ver ese, esa esquinita del edificio que está aquí en el West Village. Seguimos caminando, tenemos al fondo, vemos la, el edificio, la torre Wall Center... ...que domina el Downtown. Vamos a caminar un poquito más antes de irnos hacia el oeste... ...y encararnos ya o sea, a pasear un poco por el, la, las márgenes del Hudson River... Pues tomo ya dirección oeste, en Barrow Street, porque ya mmm, a estas alturas ya casi vamos a llegar a otra, a otra zona, a otro barrio, que es Tribeca. Tribeca, pues ya es otro, otro, tío, otro rollo, ¿no? Que ya no es este, esta edificación de casa eh, colonial... Eh, inglesa, sino que ya son edificios eh, comerciales en el pasado industriales, hoy la mayoría los que no han sido demolidos y reconstruidos reconvertidos a, a vivienda pues también de, de alto standing así que yo creo que ya tirando hacia el oeste cruzamos Greenwich Street de la que os hablaba eh, ya vamos a encarar hacia el el Hudson River Park, esa, ese gran parque lineal de, pues de varios kilómetros que con, en distintas fases y etapas y distintos eh, segmentos nos permite disfrutar del, de las márgenes, aquí de las márgenes del Hudson en el lado de Nueva York. También algún día podríamos hablar de del Hudson desde el otro lado, en New Jersey, que también ofrece posibilidades muy atractivas a la hora de pasar un, un día eh, de paseo al aire libre, y sobre todo en verano, y con la ventaja quizá de New Jersey de encontrarse eh, menos masificado que el lado neoyorquino en un día de verano. A modo de anécdota, aquí en Barrow Street vamos a encontrar en uno pues de estos edificios que os digo, reconvertidos en oficinas hoy en día, eh, la sede de Paypal en Nueva York, Paypal y su uh, filial Venmo, que es el sistema de micropagos entre particulares, eh, que es de Paypal y que aquí se utiliza mucho uh, pues cuando sales a comer o a tomar algo con amigos un grupo de amigos, uno paga pues el resto dice pues you can Venmo me, se ha convertido ya en, en adjetivo error es verbo eh, to Venmo que es eh, mediante la aplicación Venmo hacerte ese micropago pues, eh, por la cuenta esa que os habéis repartido para llegar a, a la orilla, a, a lo que es propiamente dicho, el Hudson River Park, tenemos que cruzar pues, la calle o carretera. Bueno, es una calle, se llama la West Highway, es una calle de dos carriles por sentido, tiene bastante tráfico, bueno, pues tenemos que buscar el paso de peatones eh, en superficie, no son, no son pasos subterráneos ni pasos elevados, y para... Eh, que nos hará cruzar, por un lado, esos cuatro carriles de tráfico rodado y también la, el, el carril bici que, que discurre paralelo al, al río en toda su longitud, desde eh, Battery Park hasta... Pues podemos ir hasta el George Washington Bridge, allá arriba en Harlem, a la altura de la calle 180 y algo... ...y podemos en un, incluso subir al callejeando un poquito, eso sí... ...subir al, al, al puente para cruzar a New Jersey. Llegamos aquí al Hudson River Park a la altura... ...si los medimos a la altura de donde nos ponemos en New Jersey... ...justo enfrente, estamos frente de la localidad de Hoboken... ...al otro lado del río... Y podréis ver, lo primero que podréis ver, bueno, vamos a cruzar aquí el paso de peatones, que aquí tenemos eh, Christopher Street, que es paralela a Barro, por donde he venido, donde bueno, estaréis escuchando los coches que pasan a, hay que tener cuidado, pasan a bastante velocidad, así que esperad, no hagáis locuras y cruzad cuando el semáforo de los peatones esté en verde. también tened cuidado cuando crucéis esta calle a continuación el como os digo el, el carril bici que hay en el, este carril bici de dos direcciones y que a pesar de que hay señales que avisan a los ciclistas que según la ley del estado tienen que ceder paso a los peatones no siempre es así y hay gente un poco flipadilla que va demasiado rápido y no siempre respeta esto así que más vale mirar a un lado y otro bueno ya estamos ya estamos a orillas del Hudson y lo primero que encontramos aquí es el Pier 45 el muelle 45 eh, bueno no es ya no es un muelle pues, donde atraquen embarcaciones ya si bien hay un punto posible para eh, que atraquen pero es eh, pues, bueno, eh, una extensión del parque dentro del río y lo podemos, eh, hoy hace un día fantástico eh, muy, a pesar de que estamos a 5 grados pero hace sol espléndido y está esto bastante animadillo ¿no? gente entre la gente que pasa en bici paseando, los perros eh, corriendo esta es una de las mejores zonas para correr en, en Nueva York, aquellos aficionados a, a las tiradas largas corriendo por bueno, muchas cosas, las vistas, el, en verano pues eh, es una zona, así como en invierno es a ser muy fría por los vientos que nos vienen desde, desde el río, en verano también es muy fresca eh, para calmar un poco ese, esos calores veraniegos característicos de Nueva York. El Pier 45, este muelle Se adentra en el río Fácilmente, yo creo que Fácilmente unos 200 metros Podría ser Y o sea, tiene como unas pequeñas praderas De césped artificial Para jugar A algún que otro deporte Al final tiene como Una, una carpa, ¿no? Que da sombra, pues lo típico, bancos bueno, un, una zona Interesante para, para ver Y como decía, en el otro lado, en New Jersey, vamos a poder ver, eh, estamos justo frente a Hoboken y podemos ver eh, la, la terminal de ferry y tren de Lackawanna, que es pues, un nombre de reminiscencias de nativas americanas y así se llama una estación que podemos ver con los distintos muelles de los ferries que cruzan desde Hoboken a las, otras, a las paradas que hay en este lado del río y de ahí parten también los trenes de la red de transporte de, de New Jersey. Es una estación intercambiadora y caracterizada por una, una torre con un, un reloj. Y que y yo recomiendo que también si tenéis tiempo dar el salto, bien sea en barco o cogiendo el, el tren subterráneo, el PATH, el, el Port Authority... Trans Hudson, ese metro que podéis coger mismo en diversas estaciones, pero principalmente en el, en el World Trade Center, en el Oculus, que es donde está ahora el, el intercambiador principal. Yo recomendaría visitar la villa, el pueblo de Hoboken de donde era originario la voz, Frank Sinatra y de hecho eh, el parquecillo que hay al lado de esta estación intercambiadora de La Cabuana que os hablo hay una, un parque que se llama así el, el Frank Sinatra Park en honor de uno de sus, de sus hijos más renombrados en nuestro paseo ...nos encontramos con pues, una edificación eh, un poco destartalada... ...el Pier 40, que es pues, uno de esos antiguos eh, pues, almacenes... Sobre, sobre, el, sobre, muelle, ...sobre los muelles en el río... ...que bueno, hoy en día eh, este Pier 40 se utiliza como... ...ahí en medio, es muy grande... ...hay eh, pues, en su cubierta un aparcamiento... ...hay también unas instalaciones deportivas dentro... Bueno, son, eh, igual que el que os he hablado del Pier 57, arriba del, del, del parque, el Pier 55, perdón, que os hablé en un podcast de que se está construyendo otro parque sobre las aguas, en el que al lado está el Pier 57, donde Google está haciendo su, su nuevo campus en la ciudad. Pues este es otro, otro de esas edificaciones eh, pues, que antiguamente eran terminales de carga, eh, aquí en el río y que bueno se han ido a lo largo del tiempo adaptando a distintos usos pues bien almacenes eh, instalaciones de ocio recreo pues eh, esto está el río está jalonado de construcciones de este tipo un poco más arriba tenemos también los chelsea piers que eran eso y hoy en día pues, son como un, un gran megacentro de ocio con uh, boleras pistas de hielo todo tipo de atracciones de, de restauración, pues eso, este es un poco el, el tema. Eh, este está un poco más destartalado, pero supongo que en un momento dado intentarán darle una vuelta. Eso es a mano derecha. Según bajamos eh, downtown ya con las vistas del Wall center Center y al lado. Eh, de esto tenemos eh, el típico dog run, un parquecillo para los, los perretes y un edificio residencial de nueva eh, construcción de los arquitectos suizos Erzo y de Mogón, como se le diga. Eh, insignes eh, Star Architects eh, europeos que, bueno, pues, eh, a veces hacen su aparición por aquí en no, Nueva haciendo una obra de tipo residencial, eh, seguramente con grandes. Eh, eh, ...grandes beneficios, ¿no?... ...dada su, su, su gran prestigio... ...y que, bueno, pues eh, tiene... Eh, un, ...mucha salida en comercial... ...en el ámbito residencial aquí también, ¿no? ...por el aura de, de, de prestigio que traen... ...estos arquitectos, en este caso suizos... A, ...aquí a, a la hora de construir... ...este edificio, pues de unas formas sinuosas... ...de hormigón visto pues que también eh, es interesante verlo. Pero bueno, vamos a continuar con el paseo por este... Ya nos vamos eh, acercando a, al distrito financiero. Ya lo tenemos a, a la vista. Y mientras paseamos en este soleado día por eh, la, la orilla del río. Y nos aproximamos en este parque a la altura ya de lo que sería en la vertical de Canal Street. Y aquí podemos ver... Eh, lo que aparte ya de la vista plena del World Trade Center um, y el distrito financiero, si miramos hacia este Pier 40 que, que se estaba hablando antes, vemos un gran graffiti que no es un graffiti, bueno, es una pues un, un cartel o una pintura que se ha hecho sobre él que dice con la frase de I want to thank you. Esto pues, es eh, como una. Actuación artística que trata de dar gracias a la ciudad por eh, el, el impulso que se ha dado este Pier 40 en su eh, reparación. Es un poco eh, una acción que los, los propietarios han querido hacer pintándolo. También vemos desde aquí eh, una especie de muelle que se adentra. ...en el río también, unos 200, 250 metros... vemos una de las torres de ventilación... ...de uno de los dos túneles que discurren bajo el Hudson... ...túneles, me refiero a túneles para el tráfico rodado... ...para ferroviario hay otros, varios más... ...pero vemos dos torres de ventilación... ...podemos ver una aquí y otra al otro lado... ...del Holland Tunnel... ...el Holland Tunnel que cogemos ahí al final de, de, de Canal Street... Eh, que bueno cuando los cruzas son túneles bastante antiguos ¿no? son un, a mí me parece, da un poco de sensación de agobio pero bueno, ahí están eh, funcionando y, 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 y estas dos torres de ventilación hechas en ladrillo y como en el caso de Nueva York, eh, metidas unos 250 metros dentro del río, nos marcan su posición. También aquí y a mano izquierda hay un par de canchas de tenis, donde supongo que sacándote el carnet de las instalaciones deportivas municipales puedes venir a, a jugar y siempre hay gente pues dándole a la raqueta. Y también otro edificio que vemos aquí, al otro lado de la West Highway, que es un edificio de, que pertenece al uh, Department of Sanitation. Pues en el anterior podcast hablábamos de las bolsas y ese departamento pues tiene aquí una de sus eh, oficinas y también eh, aparcamientos de, de, pues de camiones que supongo que cubrirán esta zona de Manhattan. Y también al lado una construcción en hormigón, así muy escultórica, que es eh, realmente es un depósito de, de sal o, o sí, la sal, bueno, no sé si es sal, salmuera o potasa, lo que se utilice cuando se cuando vienen las nevadas y los camiones eh, esparcen eso por las calles para que no se formen placas de hielo peligrosas, pues aquí está uno de esos depósitos. Es eh, un edificio parece, tiene aspecto de rocódromo y no me, nunca me he acercado, no me extrañaría que en alguna de sus paredes haya instalado eh, alguna, algún rocódromo para aprovecharla, pero bueno, es curioso, tiene una, unas formas curiosas, eh, muy, muy expresivas la gente está esperando su turno supongo que irá por horas en las que puedes ocupar las canchas de tenis para echarte tu partidito o tu peloteo de tenis aparte de las vistas del distrito financiero también más a lo lejos ya divisamos claramente la estatua de la libertad y Ellis Island donde ya desde aquí puedo ver cómo están los los barcos a toda a toda máquina yendo hacia allá llevando a los visitantes de, a esa instalación de, de los parques nacionales que es Liberty Island y Ellis Island con el, el museo de la inmigración pero eso ya es tema para otro podcast. otro podcast que de hecho ya está publicado y también os recomiendo que tiréis hacia atrás en la lista de publicaciones si os interesa y no lo habéis escuchado todavía tampoco faltan aquí las canchas de baloncesto como no Y bueno, aquí ya pues a un, a un modo más informal la gente pues entra jugando a sus partiditos tirando sus tiros de baloncesto y, sobre todo cuando el tiempo acompaña es un ambiente muy, muy divertido ¿no? incluso a veces sentarte a ver un poco, un poco el, si los que juegan tienen cierto nivel Puedes, y, si, y si te interesa el baloncesto puedes ver cosas interesantes incluso el río presenta hoy un aspecto bastante tranquilo, digo tranquilo porque bueno, a pesar a ser un río que se supone que fluye hacia el mar, bueno aquí ya está casi su desembocadura ¿no? en el New York Harbor estamos en el último yo creo sí, por si interesa, el último kilómetro del río del Hudson y bueno, como este ha sido un invierno... Está siendo un invierno y yo creo que esto es tónica general en eh, gran parte, por lo menos del hemisferio norte, de ciudades populares, digo. Que no está siendo un invierno nada frío. De hecho, aquí hemos visto este invierno, la nieve, dos días y muy escasa. Ha habido, sí, días de frío, pero tampoco nada, nada espectacular. ¿Anécdota? ¿Tendencia? Bueno, pues... Eh,
0: In line at the deli, I guess? Ah, uh -huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do
1: I have to say?
0: Yes, you do. In the car,
1: before my kids' PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win in tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: dicen que es lo que está pasando. Respecto al río, bueno, yo tirando pues, unos cinco años atrás, recuerdo este invierno, creo que fue el de, el de 2014, en lo que alrededor de estas fechas eh, estábamos eh, con el río lleno de placas de hielo, que si bien a lo mejor las placas de hielo no se habían formado aquí, sino que vienen arrastradas por la corriente desde... ...el curso alto del río en el Upstate New York cerca de Albany... ...unos pues casi unos 500 kilómetros más eh, más al, al norte... bueno pues, eh, desde, ...desde aquel año ha sido muy difícil ver esa circunstancia. ...sí, hemos visto alguna que otra trozos de hielo... Eh, ...sabemos por las noticias que en el Upstate de New York... Eh, mismo el año pasado el río estaba muy congelado incluso pues, los, los rompehielos fluviales del, del US Coast Guard eh, los guardacostas tienen que subir arriba para abrir vías en el río y que pues esa, el tráfico que, que se produce ¿no? en el, el transporte de, de grandes barcazas que generalmente transportan combustibles entre distintos centros de distribución y, y refinerías que hay pudiesen abrirse camino. Bueno, ahora eh, hay un poquito de oleaje en el río. Yo creo que más provocado por las distintas embarcaciones que, eh, de tipo turístico que, que discurren por ellas. Aparte de ello, seguramente habréis escuchado ya los típicos y yo diría para mí molestos helicópteros que hoy sí que... Eh, y sí que vuelan, no tanto en este lado este, pero los de los helicópteros turísticos, tenemos el podcast de la placa de helicópteros y que pueden llegar a ser bastante molestos para el que anda por aquí, que se supone que vienes a estar relajado y salirte un poco de, del bullicio de la ciudad supongo que en algún momento la grabadora habrá recogido algo, algo de, eso, de esos vuelos de helicópteros en este tramo, de este paseo ...a orillas del Hudson... ...tenemos... Eh, ...estamos a la altura como de watch Street... ...en el lado de aquí de Nueva York... ...pues... ...grandes edificios de... ...estamos... En ...Tribeca... ...antes de llegar al Distrito Financiero... ...grandes... y ...algunos nuevos edificios de apartamentos... ...de lujo... Bueno, pues las, ...las vistas... ...que pueden tener esa viviendas ...son privilegiadas, ¿no?... ...mirando sobre el río y al otro lado en el lado de new jersey ya estamos frente a jersey city um, jersey city um, en su en su, pues, su orilla ¿no? en, en, sobre el hudson es una zona evidentemente residencial en altura y también muchos edificios uh, pues de servicios de grandes empresas servicios financieros que que se, algunos se han movido desde el Distrito Financiero de Nueva York pues a la orilla de enfrente. Bueno, es una distancia mínima, pero es una extensión del, del Distrito Financiero de, de Manhattan al otro lado del río, en, en Jersey City. Como os digo, eso se puede, toda esa, esa línea eh, costera de río se puede recorrer caminando. Podemos llegar bien en barco o bien en, en el paz. Y desde ahí podemos ir caminando después hacia un parque que existe un poco más allá, es el Liberty Island State Park de Nueva York. Pero bueno, es ya un poquito más alejado y, y no tiene un acceso tan, tan directo de, de forma peatonal. Y así llegamos, estamos llegando al Pier 26, el Muelle 26, que es otro de estos muelles reconvertidos en parque este con el atractivo además de contar con eh, instalaciones de de, de bola y playa unas canchas de arena para jugar a vole playa muy atractivo Yo, personalmente, he jugado partidos ahí típicos partidillos de competiciones interempresas que se disputan en primavera verano principios del otoño y que bueno, si bien el nivel deportivo no es el más alto sí el nivel de diversión incluso también existe una, un mini golf eh, esto es en el pier 25 el voleibol me estoy confundiendo el pier 26 está justo al lado es más cortito y pero en el, es en el 25 donde están estas a continuación estas eh, instalaciones de voley playa y mini golf e incluso tenemos un, un skate park, no, no sobre el pier, pero adyacente donde la, la chavalada va a hacer sus piruetas con, con los monopatines. En este Pier 26, antes del 25, donde os hablaba que están las instalaciones deportivas, en este Pier 26 existe lo que es el Boat House, que es una eh, un, pues un, unas instalaciones para practicar la práctica del kayak las, eh, pues estas embarcaciones, pequeñas embarcaciones de una y dos personas donde, pues de, y de manera gratuita además uno puede venir y, y pues supongo que te darán unas pequeñas instrucciones para iniciarte si no sabes y podemos eh, pues en, aquí en el río una especie de pequeña ensenada que hay pues, eh, hacer un circuito de kayak y remar ...aquí dentro del río, una actividad muy popular en verano... ...de venir aquí a arrenar un poquito y darle un poco a la pala del kayak. Llegamos aquí al final del Hudson River Park... ...y nos da, topamos de frente con eh, lo que es Battery Park City... ...con estas impresionantes vistas del Wall Trade Center One... ...y otros edificios de, del complejo... Y alguno histórico del que habrá que hablar, el, justo a los pies del Wall Center, tenemos, tenemos un edificio de ladrillo, el, el llamado el Verizon Building, es un edificio histórico y que va a pasar muy pronto por este podcast, eh, dado su, su autor. ¿no? También observamos el Woolworth eh, Building, el, el rascacielos gótico, y el, el Manhattan Bank también bueno pues um, podríamos continuar recto pasar a los pies del World Trade Center pero no vamos a coger otra vez al oeste vamos a ir bordeando Battery Park City para continuar a orillas del, del río Battery Park City para dar un mínimo de contexto yo creo que se ha nombrado ya alguna vez es esta porción de tierra ganada al río por Manhattan ...durante los años o durante o después de los años... ...de la construcción del original World Trade Center... Que, ...con cuyos uh, pues, material obtenido de la excavación... ...de la cimentación de todos los edificios del complejo... ...y también el, de la construcción del el túnel... ...que cruza desde el Bajo Manhattan hasta Brooklyn... ...túnel para el tráfico rodado... ...con todo eso se rellenó esta porción de tierra... ...creando, yo creo que sería quizá el barrio más eh, cronológicamente ...más nuevo de Nueva York, Battery Park City... ...y eso no hay más que ver la, las edificaciones... ...y el tipo de construcción... ...pues para saber que es una, una zona con, ver, con unos 50 años de existencia... ...entonces podemos seguir el paseo rodeándolo... Este rectángulo que si miráis el plano de Manhattan, pues veis que es un apéndice añadido al, al, al bajo Manhattan y que bueno, es la continuación natural de, esta, de esta, este paseo que estamos dando hoy a orillas, en este caso ya a orillas del Hudson. ...y aquí esta continuación del Hudson River Park... ...no sé si pertenece digamos estrictamente al Hudson River Park... ...pero sí es una continuación en cuanto a instalaciones de recreo. Pues, parte de, de las edificaciones ¿no? que tienes... ...Battery Park City... ...pues hay una serie de praderas también... ...estoy ahora frente al North Meadow... ...son unas praderas que ahora mismo están cerradas a ser invierno estas cosas estas de instalaciones pues, tipo hierbas se cierran en invierno para recuperarse están valladas unas vallas temporales de, de madera y se abrirán pues, con tiempo pero aparte de eso también hay algunas instalaciones deportivas mesas de ping pong parques infantiles y ya vemos el, una de las terminales de ferry que es la terminal del bajo Manhattan de ferry que es ...donde paran ferries que vienen desde New Jersey... ...y que próximamente también va a coger... ...bueno, estoy viendo pasar una bandada de... ...no sé si se ha podido escuchar... ...el sonido de una bandada de... Uh, ...bandada de gansos de Canadá... Canadá Geese... ...que suelen estar uh, por, estas, por estos prados, ¿no? ...intentando, rebuscando entre la hierba y que también es característico los, los excrementos que dejan en las aceras bastante prominentes. Bueno, esa terminal de ferry de la que os hablaba, barcos desde New Jersey, próximamente también va a, a coger una de las paradas, nuevas paradas del eh, NYC Ferry, los ferries que actualmente discurren por el East River y hacia Rockaway, pues el, va a haber un una nueva línea, no sé si a finales de este año o el año que viene que vendrá desde Staten Island y parará aquí y luego en la calle 42 conectando Staten Island más directamente con el Midtown de Manhattan a través del Hudson, ahora el típico ferro de Staten Island se acaba ahí en Whitehall Street allá abajo al lado de Battery Park y luego tienes que conectar con el metro desde allá abajo, pues este nuevo servicio pretende dar mejor conexión desde Staten Island hacia el Midtown de, de Manhattan. Aquí estaban los, los runners dándolo todo esta mañana sábado, pero me he detenido justo frente a, a la terminal de ferry que os hablaba para también comentar justo delante y esto es a la altura de Vesey Street, existe el Irish Hunger Memorial que es. El Memorial de la Hambruna de Irlanda. Es un monumento que conmemora pues, eh, unos años, creo que fueron como cerca de siete, seis o siete años de hambruna que experimentó Irlanda entre 1840, y... no sé los años 46 y 1852, en los que bueno, pues, las malas cosechas y también eh, en aquellos momentos lo que hoy es la República de Irlanda se encontraba todavía bajo el dominio británico y entonces la política eh, de, del Imperio Británico de eh, priorizar las exportaciones de, pues, básicamente patatas que se producían en, en Irlanda al exterior, hizo que Irlanda eh, sufriera una, unos años de hambruna que espolearon eh, lo que... Pues la, la fuerte, la gran inmigración ¿no? de, de irlandeses hacia los Estados Unidos pues uno de los, de los pilares básicos en aquellos años de, de la formación eh, demográfica de los Estados Unidos y bueno de, de eso nos queda pues, prueba en todas las tradiciones que, que quedan en Nueva York eh, de manera muy acentuada pues bueno, este es monumento que también se puede visitar y pues, estudiar esos, esos eh, hechos históricos. Que este, el monumento ha, estado, ahora está, ha vuelto a reabrir, pero estuvo como un par de años también cerrado y bueno parece que ya ha, ha vuelto a abrir con, con todo su, su esplendor. Así que una visita también eh, recomendada. Mientras veo aquí cómo va hasta punto de atracar uno de los... Ferry de New York, Waterways, que es la compañía que opera los ferries entre Nueva York y New Jersey. Mencionaba Liberty Island. Um, pues creo que eh, el, el parque ¿no? de um, Liberty Island State Park es un parque que hay detrás de Ellis Island, que eh, es la New Jersey. No tiene nada de particular excepto, bueno, pues está bien, no tiene muchos árboles es un parque de relativa reciente creación yo creo que se, eh, se creó en eh, los a principios de los 2000, por lo que todavía no tiene grandes arboledas, es más en plan praderas y que, bueno, en, si vas en pleno verano hay que protegerse del sol, pero sí que tiene una, mucha extensión y permite pues el paseo en, a pie en bici y ...y yo creo que desde aquí podemos tomar... Un, uh, ...un barco que nos lleve allí directamente... ...hablaba que no era muy fácil... ...yo he ido en bicicleta generalmente... Eh, ...hay que dar un par de vueltas más... ...así que si queréis ir a lo directo... ...desde aquí probablemente se pueda tomar... ...un barco directamente hasta allí... ...y aquí en Battery Park... Eh, ...perdón, en Battery Park City... ...hay como varios recovecos, ¿no?... Eh, el primero que encontramos es el llamado North Cove como pues, una pequeña ensenada aquí que pues, tiene una pequeña marina ¿no? para que atraquen yates ahora mismo no hay ninguno excepto el, el barco de la NYPD los barcos de la policía que patrullan por, por las, estas vías acuáticas pero bueno, en... en ...en verano es frecuente ver aquí a yates eh, atracados... ...porque bueno, si bien Nueva York no tiene... ...lo que es una, una, un puerto deportivo... que ...como pueda tener muchas ciudades ¿no? costeras... ...realmente el principal puerto de yates... ...está más en New Jersey, aquí enfrente... ...pero bueno, esta es una pequeña marina... ...y bueno, no me puedo imaginar... El, el coste ¿no? que puede tener eh, atracar embarcaciones aquí por lo que ahora pues eso veo atracadas la, lo, los barcos de la policía que tienen aquí su, su base y bueno pues estamos aquí en este frente este North Cove y desde aquí bueno ya estamos en la vertical del World Trade Center One y, y tenemos una especie de centro comercial llamado el Brookfield Place una especie de tenemos, tenemos una estructura acristalada, eh, pues sí, donde dentro pues tenemos eh, todo tipo de tiendas, tiendas de, de lujo y luego también muchos locales de restauración con un food court que realmente se agradece en los días de frío poder tener ahí una... ...una base para tomarse un descanso... ...y tomarte un café o comer algo... ...y a través de este Brookfield Place... ...podemos cruzar hacia... ...en el otro lado hacia West Street... ...y salimos ya a los pies del Wall Street Center... ...y el memorial del Wall Street Center... ...las dos grandes piscinas... ...que conmemoran la, la planta... ...de las malogradas... ...originales Torres Gemelas... ...pero bueno, eso ya está aquí al otro lado... Aquí. Justo, vamos, no, no hay más de 300, 200 metros, pero nosotros vamos a seguir bordeando la, el agua para, para acabar en Battery Park. Una cosa que se me olvidaba y que años pasados he visto que en, este, en esta pequeña esplanada frente a pues, esta marina del North Cove y Brookfield Place en eh, el... Yo creo que es alrededor de la primavera, casi el verano, que es cuando se celebra el eh, Tribeca Film Festival, ese festival de cine, yo creo que in, impulsado por, eh, entre otros, eh, Robert De Niro, que es, se supone, que yo nunca lo he visto, pero es eh, vecino de esta zona de Tribeca. Bueno, y realmente estamos ya casi en el distrito financiero, pero bueno, en los límites de Tribeca. Eh, aquí en esta en esta en esplanada esta se monta una, pues una especie de cine improvisado al aire libre donde se muestran películas de este festival de cine de, de Tribeca. Es algo que me ha venido a la mente, pero que, que había que recordar. Bien, pues ya hemos superado este North Cove y seguimos caminando. Pues eh, es un paseo bastante largo, vamos, pero mm, muy agradable porque tenemos unas grandes rectas aquí al, al borde del río
0: no.
1: ChambaCasino.com
0: Chamba
1: no suele estar esto muy colapsado de gente en, excepto, bueno, en, en pleno verano cuando a, a, aprieta el calor la gente se pues, viene aquí ¿no? porque sabe que el, el distrito financiero tiene mucha, muchas visitas y la gente suele tirar para aquí para, eh, para da, tomar un poco el aire y ya desde aquí visión perfecta de la Miss Liberty, Ellis Island, y al fondo incluso ya vemos la silueta del Verrazano Bridge, el puente colgante que une Brooklyn con Staten Island, y que es el puente colgante más largo de los Estados Unidos, por encima del Golden Gate de San Francisco, si bien, este, bueno, pues gana en, en fama ¿no? quizá también por su vivo color y también porque fue construido bastantes años antes hablando de otra vez de Battery Park City yo recomendaría que buscaseis yo creo que para buscar imágenes es eh, la aplicación Pinterest muy, es muy o bueno, bien Google Imágenes que buscaseis imágenes de cómo era Battery Park City antes de que en el momento en que se se ganó el terreno al río pero todavía no se empezó a construir esto era una playa hay imágenes de que bueno, a pesar de que estaba prohibido entrar eh, allí en los años 70 la gente entraba y realmente se formó como una especie de playa un poco destartalada pero hay imágenes de, de la gente tomando el sol con, la, con las dos torres gemelas de fondo ¿no? en, en, a modo de de día playero tendremos que caminar alrededor de unos 300 o 400 metros más por este paseo llamado Esplanade para llegar a South Cove otra entrante también en este caso no es una marina no atracan barcos es un entrante en Battery Park City y que también tiene unos parquecillos que también es muy tranquilo eh, te ofrece las Vistas impresionantes del World Trade Center desde allí que asoma aquí a mano eh, izquierda y que es ya el preludio antes de llegar a, a Battery Park aquí en South Cove eh, es muy característico los uh, farolillos de color azul que marcan eh, pues la línea del, del paseo unas barandillas de, de madera Aparte de los viejos postes de madera que hay clavados en el río, que eran los, los antiguos postes que conformaban los muelles que había aquí, algunos se han aprovechado, otros pues ya solo quedan a modo testimonial. Pues aquí en South Cove, este parquecito, lo veréis por la noche. Es bastante muy bonito con estos farolillos azules que a modo de... Como de supongo que tratan de recrear ¿no? la advertencia a, a las embarcaciones que, que por aquí discurren en el, en el río. Y, y nada, pues ya vamos aproximándonos a, a la etapa final de este paseo improvisado hoy por el, pues el, el Bajo Manhattan que hemos empezado en la calle 14, en, en los, casi en el límite de, de Chelsea con el, con el village. Aquí escuchamos cómo rompen pues, el pequeño oleaje que genera las embarcaciones en el, en el río sobre las rocas que son la fundación o lo, lo, bueno, la cimentación de este parque. Yo creo que este micrófono estará recogiendo ese sonido ambiente que tenemos aquí. Aquí, en la llegada al Battery Park... ...justo después de South Cove... ...tenemos el eh, Museum of Jewish Heritage... ...la musea de la, pues la herencia o el legado judío... ...no, no lo he visitado... Eh, ...supongo que tendré que consultar... ...ver eh, pues qué que hay de interés histórico... ¿no? ...para venir un día y, e interesarnos por él... También, ...también en este área... ...en una calle aquí al lado... No me acuerdo el nombre de la calle, pero hemos estado... Hay podcast publicado. Está el Skyscraper Museum, el Museo de los Rascacielos. Yo creo que también hace años, ya que de los primeros números del podcast eh, estuvimos visitándolo y contándolo. Así que eh, tirad para atrás y escucharlo. Y yo creo que, creo que era, la entrada era bastante barata. Yo creo que eran como solo 5 dólares por aquel entonces. Y en una horita lo ves y... Tiene cosas interesantes como los uh, planos originales de los planos del original World Trade Center y es interesante ver esa documentación, cómo se, se planteó la, la construcción de esos edificios. Y yo ya aquí caminando, ya la recta final, bueno, con las vistas completas del New York Harbor. Verazano, Narrow's Bridge, los barcos que van repletitos hoy hacia um, Liberty Island y Ellis Island. Hace un día buenísimo hoy. Ayer por la mañana, cuando me levantaba, había um, 8 grados bajo cero y bastante lento. Hoy, sin embargo, estamos como... yo creo que ahora estamos a... voy a mirarlo, consultarlo... 8 grados, que para esta época es temperatura ya preprimaveral y de hecho eh, me voy un poco del tema pero la marmota de, del pueblo este de, de Pensilvania Pansatown y Phil no sé cómo se llama pueblo, es un nombre bastante farragoso de decir ha predicho que tendremos una primavera temprana han coincidido en su veredicto tanto ...Phil, la, la marmota está como Chuck... ...la que está en el zoo de Staten Island... ...las dos... ...hay consenso entre los dos roedores... ...en cuanto a que... ...nos dirigimos a, una, a un invierno corto... ...y que la primavera no tardará en llegar este año... ...y en este final ya del, del paseo de llegar a Battery Park... ...y con también, aparte de los elementos que he dicho antes... ...y la, visita, la vista al fondo de Governor's Island. Está eh, un muelle, el Pier A, que es un muelle que tiene un edificio encima... ...que supongo que en su día sería pues un edificio de tipo pues, de intercambio comercial y de mercancías... ...y que hoy en día es un restaurante, un bar, un, entonces se celebran eventos en él y bueno, está caracterizado por tener una pequeña torre en su cabecera y con, con un, un reloj y abajo pues la, la inscripción de Pier A, el Pier A. Eh, no lo he visitado todavía, pero me han dicho que está bien para, para tomarse algo ahí, incluso probar algunas de las especialidades en, en langosta, me han dicho. Bueno, lo dejamos pendiente para una futura visita. Y aquí en Battery Park encontramos pues, varios eh, monumentos de tipo histórico militar. Por un lado va a destacar lo que es el eh, Castle Clinton, Castillo Clinton, que es pues, una construcción que data pues, de los, eh, los años de, de la, la guerra eh, británico-americana, la guerra de, de 1812, ¿no? los últimos cuando una vez que los... Eh, ingleses se fueron, pues bueno la, esa, la, los incipientes de Estados Unidos todavía estaban temerosos de que los británicos volvieran, por eso en esta zona del New York Harbor eh, existe pues eh, muchas construcciones de tipo defensivo, pues Castle Clinton en Governors Island tenemos otra en eh, Staten Island tenemos otra, eran construcciones pues eh, vemos aquí tienen como unas troneras para cañones eh, pues de, eh, pensadas pues, para repeler un potencial ataque de la flota británica que se adentrase o bien por eh, por los estrechos de Verazano hacia pues, lo que era Nueva York entonces que era esto, el Bajo Manhattan o bien desde Long Island eso es una de las atracciones bueno, mmm, vamos a empezar a decir que Battery Park no es lo que hoy el suelo que hoy pisamos esto era agua por eso este castillo castle clinton de forma circular era una especie de islita que comunicaba con, eh, con la tierra por un, una pasarela y aquí pues donde me encuentro esto ha sido terreno añadido rellenos posteriores como bueno prácticamente como todo eh, por donde ha transcurrido este paseo de hoy, es que por eso veis que podemos ver que tiene una forma circular con troneras eh, en todo el perímetro, porque estaba rodeado por agua por todos sus, eh, sus eh, todo su perímetro otra otra cosa, otro monumento, el monumento a, pues, a los caídos en la guerra de Corea de los años 50. Y no es un monumento pues, que está dedicado no solo a, a, los, a los estadounidenses, sino a todos los otros países que formaron parte de la coalición internacional de la ONU en, en esa guerra todavía coleante o no no zanjada, de, de Corea, pues bueno, el, es la silueta de un soldado, el soldado, el soldado universal, eh, y bueno, pues tenemos las banderas de países como eh, los países Bajos, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Suecia, mmm, creo que está Colombia, Turquía, pues Tailandia, mmm, el Reino Unido... Estados Unidos, claro, eh, la República de Corea, Australia, pues toda Bélgica. Bueno, podría continuar. Estoy dando aquí la vuelta al monumento. Tenemos Canadá, Colombia, Dinamarca, Etiopía, Francia, Grecia y, 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 y la India también. Bueno, creo que los he dicho todos, pero no haberme dejado ningún país fuera. Bueno, este es otro monumento. Un poco más allá también tenemos el Monumento de la, los caídos en la Segunda Guerra Mundial, donde pues una serie de monolitos de, de piedra, donde hay las inscripciones de, de caídos en la guerra con su origen y también el, el cuerpo al que, al que procedían. Esta zona de Battery Park que eh, recibió una gran... ...remodelación... Eh, ...en los últimos 3-4 años... ...el año pasado se ha abierto de nuevo completamente... ...al público, pues es un foco turístico... Eh, ...inevitable... ...podéis oír seguramente de fondo... Pues, ...que existen los típicos espectáculos callejeros... ...mucha gente... ...aquí se toman los barcos hacia... Eh, ...Liberty Island y bueno, últimamente en, en, hay muchas advertencias de que los turistas que tengan cuidado a quien compran las entradas las entradas para el Liberty en ese compra pues yo recomiendo que lo compréis en la web oficial de, de los parques nacionales que es donde compras eh, el pase y a una hora y día concreto y ¿no? hay muchas advertencias y la policía está avisando que no compres a agentes no autorizados que andan por aquí pululando, y que pueden dar lugar a situaciones no deseables. Aquí está el, la parte en los barcos, hay que pasar un, un control de seguridad, hablan de airport style, no es tan riguroso como el de un aeropuerto, pero sí porque... Pues, así que hay una, una, un cierto control a la hora de embarcar hacia estos, estas dos atracciones, estas dos componentes de los parques nacionales. Aquí tenemos los típicos acróbatas callejeros que bueno, cosa, a una serie de voluntarios que se prestan, a, se prestan voluntarios a ser conejillos de indias en sus acrobacias, obviamente una fila de gente, a lo que estos intrépidos salting monkeys van a saltar. Bueno, pues... Algo que... Ya es una, una estampa típica. Otra de las atracciones que hay aquí en Battery Park es el, el carrusel. Es un carrusel que... Trata de pues, recrear el, el, los fondos marinos. Es un carrusel eh, cubierto que, pues, cu los. Bueno, no sé cómo de, definir las cosas en las que los niños se montan, mm, pues tienen formas de, de peces y uh, animales acuáticos, lo cual se combina con. Pues una especie. una combinación de luces, de colores y música que trata de dar la, la impresión pues de ser un, un carrusel bajo, bajo las aguas ¿no? del, del océano. Y ya viendo ese carrusel, me acerco al monumento que os mencionaba antes. Es unos monolitos de yo creo, granito con las inscripciones de pues muchos caídos durante la guerra mundial separa, eh, con sus, sus nombres y procedencia y el, el cuerpo de ejército al que pertenecían estas cosas, estoy haciéndole intentando hacer fotos de estas cosas y luego se ve, eh, las publicaré ahí tenemos los avisos de los barcos que parten hacia Liberty Island uno de ellos a, a punto de zarpar como os digo eh, intentaré publicar en la página de Facebook del podcast y en el, el blog de Tumblr que es las, la dirección es un minuto en Nueva York con guiones en vez de espacios entre las palabras .tumblr.com ahí pondré estas fotos que tratarán de ilustrar esta, este paseo os a dar un poquito de contexto y aquí ya con el sonido de fondo de los barcos zarpando hacia Liberty Island y unos llegando es un flujo continuo y también ya con las vistas de ese característico naranja color naranja butano del Staten Island Ferry que aquí tiene aquí unos metros más adelante su, ...su terminal y también... ...sus salidas y llegadas... ...vamos a cerrar este podcast... ...este porque yo creo que ya se ha alargado bastante... ...pero espero que... ...haya sido interesante... ...para aquellos que alguna vez... ...hayáis visitado o pretendáis visitar Nueva York... ...para daros una pequeña... ...improvisada orientación... ...de lo que puede ser un simple paseo... ...sin más... ...he intentado dar algún dato... ...ilustrando aquello por lo que... ...un potencial paseante... ...va a poder visitar... ...y espero que... ...sea una sugerencia... ...que os resulte interesante... ...si alguna vez la lleváis a cabo... ...por supuesto... ...siempre es simplemente una sugerencia... ...basada en mis gustos personales... ...y bueno... ...espero que haya... ...por lo menos entretenido... ...a, a la audiencia del podcast... ...como os digo... Eh, intentaré publicar las fotos ilustrativas que den un poquito de contexto para que se pueda ir siguiendo si te apetece y, y nada, vamos cerrando ya y yo me despido hasta un próximo número de Un Minuto en Nueva York gracias por escuchar, un saludo Un Minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae una selección de retazos de su historia, costumbres, personajes y arquitectura contada desde un punto de vista personal, subjetivo y no siempre riguroso. El podcast está disponible para su escucha y suscripción en las principales plataformas de publicación de podcast. Además, puede escucharse periódicamente en radioviajera.com. Para saber más sobre Nueva York, y si quieres, puedes seguir las publicaciones y otros contenidos del programa en redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook, donde te será muy fácil encontrarlo.